0: Y nosotros que ya estamos con el primer análisis de la mañana Es el que nos trae Francisco Gómez Nuestro primero de la mañana Nuestro politólogo de cabecera Don Francisco, buenos días Hola, buenos días Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todos muy bien Estupendo, pues vamos a hablar de todos los que están en el paro Como dijimos ayer y que nos quedó pendiente, ¿vale? Vale eh, Comentamos, 129.000 personas eh, han dejado de formar parte de las listas del paro El gobierno está muy contento La ministra de Economía incluso llegó a decir Que se ha recuperado el 80% del paro que se ha destruido Durante la primera ola de toda la pandemia lo cual está muy bien, teniendo en cuenta que no sabemos cuánto se destruyó durante la primera hora de toda la pandemia y tampoco sabemos cuándo se acabó la primera hora. Pero bueno, ella estaba muy contenta. Sí, efectivamente, ella estaba francamente muy contenta. Datos reales, porque al final hay que irse a los datos reales. Sí. Pues paro registrado 3.781.000 personas, otros no ocupados 311.521. Y con disponibilidad limitada 434.856. Esto hace un total de 4.527.000 a los que hay que sumar otros 542.000 en los ERTES y otros 458.000 de los que son autónomos en cese de actividad. Total 5.528.000 personas que quieren trabajar y no pueden, con lo cual pues eh, hay que decir que es una cifra espeluznante. En cuanto al, al crecimiento o la disminución, mejor dicho, por los 129.000 que se han incorporado, pues eh, nos podemos ir o retrotraer a las cifras del 18, del 19 y digamos que incluso hasta el 15, comparándolos eh, numéricamente. O sea, Pero poco más, o sea, no es, no es, no es para, para todo lo que andan diciendo, no es un despegue de la economía, al final es lógicamente el rebote de que haya... Eh, parte de la hostelería Que puede abrir hasta más tarde uh, uh, Y bueno, ya veremos Porque como todos ustedes saben Hay un nuevo conflicto en administrativo Entre administraciones Que menudo tiene formado el amigo IZ Y su ministerio y por supuesto el de Sanidad Pero bueno, al final lo importante Es que son 5 millones y medio de personas Que no pueden trabajar Que seguimos estando en un 25% de la población activa O sea que fíjate las cifras como están no sí. Otro tema importante Es el tema de la de la operación Kitchen. Bueno, esto es un tema del que es casi mejor no meterse porque ya conocemos que Rajoy hasta diciembre aproximadamente no le va a tocar declarar, pero que, bueno, pues como está metida por medio Cospedal, que es un, hasta hace poco, cargo importante en el Partido Popular, pues sí que es interesante sacar algunas conclusiones. Hace cuatro meses aproximadamente hay que recordar que Pablo Casado dijo que no volvería a hablar nunca más de la corrupción del partido porque... Yo soy un recién llegado y, por lo tanto, no soy responsable de lo que haya pasado anteriormente. Bueno, pues ese fue el día glorioso en el que además puso en venta la sede de, 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 de lo que en no O sea, que hay que decir que fue un día poco afortunado. Lógicamente la izquierda se lo recuerda y de hecho José Zaragoza, que es ese bueno, pues, eh, diputado del PSOE que poco o, o sabemos muy bien a lo que se dedica, pues ha subido un audio muy interesante que nos recuerda al Ten Fuerza Luis que le decía Rajoy a, a Bárcenas, pero esto fue cuando cogió el poder Pablo Casado en el partido y, y Cospedal pues, le cedió todos sus apoyos ya que se vio que no podía ganar. Le escuchamos a Casado.
1: Gracias María Dolores, secretaria general, por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla-La Mancha, por ser una ministra excelente, una consejera excelente, por ser quien ha dado la cara a las peores circunstancias por el partido. Gracias María Dolores. Muchas gracias.
0: La izquierda ya ha tardado muy poquito, como ya saben ustedes, en decirle a Casado que quizás tendría que dimitir porque eh, tiene una imputada en su partido. Pero bueno, hay que decir, por ejemplo, que Nuria Martín, que es la presidenta del Partido Socialista Catalán, está imputada también y preside la Diputación de Barcelona. Y la y es alcaldesa de la, ciudad más la segunda ciudad más importante de Cataluña. O sea que, fíjense ustedes, pero es que recordarán ustedes también que el Rastas de Podemos sigue siendo diputado y también está imputado, o sea que es curioso que la izquierda pues plante, plante estas cosas, ¿no? De todas formas queda feo cuando se le pregunta al presidente de Casado y directamente no responde y sobre todo en este tipo de ruedas de prensa, meeting una especie de mezcla en el que cuando los periodistas hacen su trabajo los palmeros que siempre están alrededor pues aprovechan para increpar a sus periodistas eso me parece feo, creo que se ha diferenciado bastante la manera de responder de Casado a la que ha tenido Isabel de Zayuso también en el, la misma mañana de ayer. Vamos a comenzar escuchando a Pablo Casado. Son dos minutos, francamente, lo que lo ha pasado mal, pero no ha contestado. Esto es lo que Pablo Casado, otra vez.
2: Hola, buenas tardes. Eh, Rocío Martínez, de Informativos Telecinco. Señor Casado, quería preguntarle por otro asunto, por la imputación de María Dolores de Cospedal. Quería que la valorara, quería también saber si piensan abrirle un expediente y saber cómo cree que puede afectar esto a la imagen de su partido. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, estoy bastante de acuerdo con, con esos caballeros. Yo hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular y mucho menos... ...que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles... ...y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar.
2: Eh, buenas sí. tardes, Eva Otero de Radio Televisión Española. Pues yo le voy a insistir en el mismo tema. Los estatutos del PP dicen que si un miembro del partido es imputado... Debe abrirse un expediente informativo. Eh, queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora Cospedal.
1: Yo le, le agradezco la pregunta y, por supuesto, respeto muchísimo que insista. Pero de verdad que mi compromiso con eh, los valores eh, que representa el Partido Popular en su servicio público... Siempre han estado vinculados a, como dije hace cuatro meses, a hablar de, de lo que yo puedo valorar y lo que a mí me corresponde valorar y no de, de cuestiones de las que no tengo ninguna información. Entonces le agradezco la pregunta, pero no le puedo
0: responder nada más. Pues o sea, lo contrario, máximo. Pues, sí, eh, perdona, perdona, perdona eh, Francisco, nada, que. Después del audio del presidente del Partido Popular no se te, no se te escuchaba. ¿Si puedes, ah, ¿Si puedes comenzar? Sí, decía que Isabel Díaz Ayuso lo que ha contestado es que defiende la presunción de inocencia y que hasta que no se demuestre lo contrario, pues eh, el máximo respeto porque hospedal Fíjense qué diferencia en cuanto a la manera de tratar a una persona que ha sido importante en el partido, ¿no? Casado se puso tan nervioso después de dar una batería de medidas muy interesantes. Daba la impresión de que Ceuta, cuando el Partido Popular gobernó, pues no estaba ahí. Pero bueno, las ha dado. Eh, según el periodista del foro de Melilla, Antonio Ramírez, pues eh, comentaba que textualmente dijo Casado que Ceuta es la única ciudad europea y por ello fronteriza en África. Y dice el periodista, Melilla debe estar en Nueva Zelanda. Pues hablando de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es precisamente el tiempo en lo que Pedro Sánchez, el presidente, ha dedicado también la mañana de ayer. Tuvo una reunión telemática y ha cerrado una serie de compromisos con Nueva Zelanda. ¿Por qué sacó este tema? Porque Para que vean ustedes lo importancia, que la importante que es España y a lo que se dedica el presidente, ¿no? A cerrar acuerdos con Nueva Zelanda y después a cogerse un avión y marcharse a Libia. Ya veremos qué pasa con Libia, porque hay que decir que Sánchez es el único presidente que ha sido capaz de cabrear a la vez a Argelia, al Frente de Polisario y a Marruecos, ¿no? Por lo tanto, pues, eh, imagínase la situación. Ha sido recibido con con honores, ¿no? O sea que hay que decir que ya veremos, ya veremos qué da de sí esta, esta reunión. El tema de la factura de la luz, para cambiar de tema ir terminando, pues, efectivamente, se está demostrando que en las, eh, en, en las horas valle tenemos un consumo y un precio hora más elevado que toda la media del consumo, por ejemplo, del año pasado. Por lo tanto, parece ser que efectivamente pues, eh, no la han metido doblada y en las facturas, cuando nos vengan a final de mes o a principio del que viene, pues nos llevaremos un susto y, por lo tanto, es un buen motivo y un buen momento para volver a tirar de la hemeroteca y disfrutar un poco con aquello que opinaba Irene Montero, que siempre es interesante, Irene Montero.
2: No puede ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Que... Okay.
0: Qué buena es la hemeroteca, Francisco Sí, sí, es, es, está muy bien y cada vez que se puede hay que recordarla y como comentábamos ya para finalizar al principio de la intervención recordarán ustedes que, que bueno pues que el, ministro de, el Ministerio de Sanidad quiere apretar un, las clavijas de nuevo a las autonomías para por, bueno, provocar el cierre o, o clausurar antes los establecimientos, sobre todo los, los bares de copas, discotecas y, y bueno pues cerrar un poco, acotar un poco los horarios, bueno, pues porque se supone que según ellos dicen que hay que ser más agresivos se produce en un momento precisamente en el que mejor hemos estado, comparando la cifra de fallecidos y de la incidencia, ¿no? Estamos a niveles, pues, de, de agosto, de julio de, del año pasado. Bueno, pues se eh, da la sensación de que con esta nueva presión hacia las comunidades autónomas, ya que varias han dicho que no, no van a cumplir lo que diga el Ministerio de Sanidad y que se van a poner en rebeldía, pues da la sensación de que lo que se quiere es tapar un poco la situación, ¿no? La situación de todo lo que la crisis política actual pues eh, mantiene al gobierno en jaque. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso y con esto terminamos eh, sobre el posicionamiento por lo menos que Madrid va a tener además de lo que ya ha declarado por ejemplo el País Vasco eh, Galicia, eh, Cataluña o incluso también Murcia, Andalucía o sea que son varias las que han dicho que no. Isabel Díaz Ayuso.
2: Gracias. No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos. En primero lo que quiero dejar claro es que Sánchez está utilizando la pandemia para ocultar las subidas de impuestos, la subida de la luz y, sobre todo, para conseguir dinero de manera vergonzosa. Y todo lo que está haciendo ahora mismo, eh, sobre todo, trata de tapar lo que está ocurriendo realmente, que están, pues entre otras cosas, son los indultos, está destrozando España y subiendo de manera indiscriminada los impuestos. Esto es lo primero que quiero que quede claro. También que estamos hablando de una imposición política, que no es sanitaria y que es arbitraria. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Primero, para que sea obligatoria, debería haberse aprobado por unanimidad. Y ni estamos en estado de alarma ni ha habido unanimidad. Y las comunidades autónomas que estamos en contra de esta norma que viene tarde y que no se basa en ningún informe sanitario, nosotros juntos representamos a más de 30 millones de españoles. Díganme qué unidad es esa a la hora de intentar imponer una norma de esas características. Eso se hace en un parlamento, eso por lo menos en una democracia se hace de esta manera. Por tanto, esta imposición llega tarde y desde luego se vuelve a cebar con la hostelería, que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes.
0: Bueno, don Francisco, mañana regresamos. Venga, un fin de semana. Venga. Bueno, oh, pues es verdad, mañana regresamos, ¿no? Regresamos el lunes, claro. Sí, ya me querías, ya me querías el trabajar mañana. Venga, hasta el lunes. Un abrazo, hasta el lunes.